0: 8 мая 2010 года. В прошлом месяце я наконец-то получил права G2. В Онтарио эти права позволяют ездить одному или перевозить пассажиров только после 6 месяцев практики. Я, конечно, воспользовался шансом и отправился в Калидон на небольшой воскресный выезд. Так как я довольно давно не обновлял этот блок, я подумал, что могу заодно посетить дом, откуда транслировался неизвестный канал, который я смотрел в детстве. Дом выглядел иначе, чем в октябре, когда я видел его в последний раз. Детского сада в нем больше не было, и он выглядел заброшенным. Тем не менее, возле него стояла табличка «Продается». А это значило, что владелец у него и есть, и он стремится избавиться от собственности. Заброшенный дом пробудил нечеткие воспоминания. В основном о том дне, когда отец привез меня познакомиться с мистером Медведем. Снова накатило ощущение, что я во сне. Что случилось с детьми, пока они были в этом доме? По ступеням я поднялся к входной двери и заглянул в окно. Внутрь я смог разглядеть практически пустой холл, в дальнем конце которого лежало несколько коробок. В том же конце справа была открыта дверь. Слева было две двери, предположительно ведущих в комнаты. Это все, что можно было рассмотреть через внешнее окно. Я задумался о том, где мог бы быть ход в подвал, если тот не забаррикадирован. Я обошел дом и нашел ответ на свои вопросы. Две деревянные двери, практически лежащие горизонтально, были закрыты на замок. Это должен был быть ход в подвал, не особо желая прогуливаться тут и дальше. Вы себе не представляете, что творилось в это время в моей голове? Я ушел оттуда. За домом было поле. Поле простиралось до дремучего леса, который, в свою очередь, закрывал горизонт. Я задумался, а не тот ли это лес, где были найдены тела детей? Я подумал про себя. К черту! И направился через поле к лесу. Лес был подозрительно тихим. Можно было расслышать дятла, который стучал по дереву где-то в отдалении. Я осторожно углубился в лес, не особо заботясь о том, что понятия не имел, куда иду. Не знаю, как объяснить это, но у меня было ощущение, что я что-то должен найти. Я прошел в более редкую часть леса, заметил несколько домиков в отдалении. Мысль о том, что один из этих домиков когда-то принадлежал Энтоню, всплыла в моей памяти. Я пришел на небольшую полянку, на которой лежало три бревна вокруг черной выгоревшей области, демонстрирующий, что здесь довольно часто разжигают огонь. «Эй! Убирайся к черту с нашей базы!» У меня почти случился инфаркт от этих слов. Я повернулся налево и увидел две фигуры в черном, которые бежали в мою сторону. Первым порывом было бежать, но когда они приблизились, я понял, что это подростки лет 13 14, возможно, даже 12. По мере приближения они смогли оценить и мои габариты. Мой рост метр восемьдесят три. Самый рослый из них был мне до плеча. «Мы сказали, убирайся к черту!» Неуверенно сказал тот, что повыше, на котором была надета майка, с изображением участников группы «Слепкно». Я пожал плечами, не двигаясь с места. Тот, что пониже, на котором была надета майка с группой «Металлика», вдруг выхватил нож-бабочку и направил его в мою сторону. «Нет, ты не захочешь этого». Произнес я глубоким, серьезным тоном, пытаясь быть похожим на злодея настолько, насколько это вообще возможно. Я вытащил из кармана телефон. Парни переглянулись. Тот, что с металликой, убрал нож. «Послушай, чувак, нам не нравится, когда посторонние забираются на нашу базу, так что, может, ты просто уйдешь?» Сказал второй, очевидно, просто испугавшись. В лесу мне все равно нечего было делать, так что я просто бросил. Ладно. И повернулся, чтобы уйти, как вдруг понял, какую возможность упускаю. Никто из вас не слышал о парне, который убил группу детей в этих лесах. Лет 13 назад. Парни переглянулись в замешательстве, а потом парень в майке с металликой ответил. Да, все знают об этом парне. Он говорил со мной как с идиотом. Второй парень продолжил. Он до сих пор живет здесь, в канализации. Друг моего старшего брата однажды сказал мне, что видел его в костюме медведя. Он ходил по лесу ночью. Чутье подсказывало мне, что это, скорее всего, вранье, и владелец Калидон Локал-21, скорее всего, давно покинул эти места, оставшись исключительно как элемент фольклора небольшого изолированного общества. И все же, таинственные и неизвестные всегда разжигают интерес. И где же эта канализация? Я спросил чисто из интереса, так как в историю парня не поверил ни на грамм. Парень в майке с металликой пялился на меня несколько мгновений. В его глазах полных раздражения, стал появляться интерес. Ты ведь не отсюда, не так ли? Почему ты вообще сюда приехал? Стоит признать, я был несколько обескуражен этим вопросом, но я решил, что могу объяснить, зачем я здесь, на случай, если люди не так поймут мои намерения. Я рассказал парням о своем опыте общения с владельцем 21-го канала и о самом канале, и о том, что ищу своего рода завершения, насчет этого, правда, я был не особо уверен. Парни, казалось, были знакомы с каналом, что я понял по их переглядываниям и улыбкам, когда говорил об этом. Казалось, они стали понимать меня лучше, а еще дали точные инструкции, как пройти к упомянутой канализации. Вскоре после этого я решил вернуться к дому тем же путем, что и пришел, и оставил ребят на их базе. Вам, наверное, интересно, почему я не описал инструкции, которые дали мне парни. Это все потому, что я хочу скомпоновать все то, что собрал из информации на данный момент. Канализация лежит за базой парней как раз в том направлении, в котором я шел. Канализация заканчивается у маленькой речки, куда вытекает поступающая вода. Рядом есть небольшая детская площадка, но и редко кто пользуется. Мужчина предположительно живет в большой трубе, из которой вытекает дождевая вода. Люди всегда видели его или только в маске медведя, или в полном костюме и маске. Примечание. Я не верю в то, что это правда. Скорее всего, просто легенда, выдуманная жителями города. История не кажется правдоподобной. Почему никто не вызвал полицию? Этот парень никому не показался подозрительным. И множество других подобных вопросов делают историю слишком недостоверной. Может быть, я и заберусь к анализации. Нет, не потому что я поверил в рассказ парней, а потому что мне нужна причина, чтобы съездить в Калидон еще раз, чтобы Блок не умер. Так как больше нет кассет, которые я мог бы посмотреть, я не знаю, о чем еще писать. Спасибо, что продолжаете поддерживать меня и мой блог. Я знаю, многие надеются увидеть больше информации о том, что произошло в Каледоне в 1999 году. И я постараюсь продолжить свое расследование этой темы. 7 октября 2010 года. С последней записи прошло уже почти 5 месяцев. Наверняка многие уже думали, что я умер, да? К счастью, нет. Ну а если серьезно, я был сильно занят последние несколько месяцев. И блок о том, что меня чуть было не убило в детстве, изрядно сместился вниз в списке моих приоритетов. Сейчас я живу в Ватерлоу, Онтарио, Учусь на программиста в университете. Как вы можете себе представить, учеба совсем нелегкая, так что очевидно, что я почти забыл про этот блог. Но как вы видите, я вернулся. Я вспомнил, что хотел посетить канализацию, про которую мне рассказали парни в лесу. Она была на просеке между двумя массивами леса. К сожалению, я не нашел абсолютно ничего, не считая черепахи, которая спряталась в свой панцирь, едва завидев меня. Я сделал несколько фотографий трубы. А еще я вам скажу, что это вовсе не была ливневая канализация, как мне сказали ребята». Это была просто труба. Возможно, ее использовали для отвода воды спросики. просеки. По возвращении из Каледона я продолжал загружать и хранить собранные данные, просто это больше не казалось важным. Так было до недавнего времени. А теперь я снова заинтересован в этом деле. 10 сентября я получил письмо. Привет, Элиот. Мой милый, милый мальчик. Видишь ли, эта история может быть правдой, а может и нет. В эфире так много блоков. Если у тебя есть деньги, ты можешь получить доступ к общественным каналам на телевидении. Некоторые общественные каналы делятся эфирным временем. К примеру, EFTN, религиозный канал, вещающий из Мичигана. В основном транслирует католические программы, но в нерабочее время показывает независимые шоу или просто синий экран. У кабельных сетей есть пустые каналы, которые можно арендовать. Так что арендовать канал на обычном телевидении не так уж и сложно. Тем не менее, у общественных каналов широкая аудитория, и они могут быть отключены в любой момент. Это правило США, а не Канады, где эта история случилась. Так что если это случится в США, то вещающего выследит и арестует очень быстро. Да, такая история может случиться, но очень маловероятно. 100 пушистых объятий. Мистер Медведь. Теперь очевидно, что это письмо подделка, но я хотел бы поблагодарить того, кто его написал и посоветовать взять пару уроков английского. У меня мурашки только от прочтения этого письма, но именно из-за него ко мне вернулся интерес продолжать этот блок. Я думаю, это смешно пытаться расследовать тайны, которые порождают только все больше вопросов. Теперь мой сосед по комнате в курсе всей этой истории. Он подумал, что это письмо настоящее, и на пару секунд испугался почти так же, как и я. Но потом я пожал плечами, и он тоже. И я к тому, что ну какой шанс у этого письма быть настоящим? Откуда этому мистеру Медведю столько знать про доступ к общественным сетям? Про то, что я ездил в Каледон и прочее... Многие, или знающие мой email или меня, будут заинтересованы в этом подвале. Ха! Я собираюсь написать ответ на этот адрес. Может, я смогу узнать побольше об этом мистере-медведе. Я не куплюсь на этот адрес почты, несмотря на то, что часть меня все еще обеспокоена. Спасибо тебе и всем тем, кто все еще со мной, моим постоянным фанатам. Ты... Тоже причина, по которой я продолжу этот блог Спасибо всем 7 ноября 2010 года Не могу поверить, что этот блок еще не удалили Я так долго ничего не писал сюда На это у меня есть причины, и я предпочел бы не обсуждать их здесь Этот год был довольно тяжелым для меня Некоторые из вас были правы мне не следовало ворошить прошлое, но я не смог устоять. Я переехал в Отаву для обучения в университете, и какое-то время не был в Каледоне, да и во всем округе пил. У меня были причины переехать, и вы о них знаете. Пришлось завести новую почту, потому что мне продолжали поступать письма от якобы мистера Медведя. «Спасибо вам, ребята!» На самом деле нет. Почему я опять вернулся в этот блог? 23 октября мне позвонил Митчел Уилсон и рассказал, что они нашли еще одну кассету на полке публичной библиотеки Брэмптона. Это мой родной город, если кто не помнит. Он сказал, что не может обсуждать со мной то, что записано на этой кассете, так как это все еще улика, но он пригласил меня приехать посмотреть ее, когда я вернусь домой». От одной мысли об этой кассете у меня мурашки, потому что мы все знаем, что было на последних кассетах, что я видел. Я могу только представить, что на той кассете. Но я уверен, что это связано с 21 каналом. Думаю, я просто хотел сказать, что буду продолжать вести этот блог и поблагодарить всех тех, кто все еще со мной. Я не знаю, когда будет следующая запись, но я обязательно напишу о том, что увижу на той кассете. Я не знаю, чего ожидать. Могу лишь сказать, что сама мысль о том, что я увижу новую запись, вновь сколыхнула мой интерес к этой загадке».